0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Gucken, wann ich will. Der boomende Streaming-Markt.
2: Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun. Oder auch, ich bin dein Vater. Manchmal bekommt man Lust auf einen ganz bestimmten Film, von jetzt auf gleich. Der starke Drang, den endlich mal wiedersehen zu wollen. Am besten hier und jetzt, sofort und unverzüglich. Das geht mittlerweile relativ bequem über Bezahldienste, über die sogenannten Streaming-Anbieter. Da gibt es die großen und etablierten wie Netflix oder Amazon, aber längst auch viele kleine. Die drängen inzwischen auf den Markt. Denn mit unserer Lust auf Unterhaltung lässt sich offenbar gut Geld verdienen. Und immer wenn viel Geld im Spiel ist, versuchen auch Betrüger mitzumischen. Anna Vogel erklärt, wie die vorgehen und was sie tun können, damit sie nicht drauf reinfallen.
3: Registrieren und aktuelle Filme schauen, sogar in HD-Qualität. Und alles vollkommen kostenlos. Damit werben Anbieter wie Soja, Flix, Voplay oder Maxstream. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie seriöse Streaming-Anbieter. Doch tatsächlich stecken Betrüger dahinter. Die Liste dieser Fake-Anbieter umfasst mehr als 200 Einträge und wächst täglich weiter, sagt Manfred Schwarzenberg von den Marktwächtern der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
1: Wir
4: stellen fest, dass wir seit etwa zweieinhalb Jahren vermehrt Beschwerden von Verbrauchern bekommen, die auf gefälschten Streaming-Webseiten in eine Abo-Falle tappen.
3: Dabei hieß es eigentlich, die ersten fünf Tage seien kostenlos. Die Telefonnummer nur für Rückfragen oder die Kreditkartendaten nur für die Überprüfung des Alters. Nur wenn die Registrierung abgeschlossen ist, gibt es keine Filme zu sehen. Dass sie Betrügern aufgesessen sind, merken Verbraucher spätestens, wenn das vermeintlich kostenfreie Abo mit einer saftigen Rechnung von gerne mal 360 Euro endet. Dabei bauen die Betrüger großen Druck auf, so Schwarzenberg.
4: Wenn man nicht zahlt, dann kommen Inkassoschreiben bis zu zu anrufen wenn ich meine telefonnummer angegeben habe eine Fendung wird angedroht das sind aber alles mittel um eben verbraucher unter druck zu setzen und zu verunsichern aber das ist tatsächlich einfach alles gefälscht
3: Marktwächter Schwarzenberg rät zur Ruhe. Auf gar keinen Fall sollte man eine solche Rechnung begleichen. Das gelte auch, wenn der Betrüger darauf hinweist, dass in den AGB über alle Details informiert worden sei.
4: Ich erhalte hier überhaupt keine Leistung. Und es steht auch nicht da, dass ich ein Abo abschließe. Dann ist hier auch kein gültiger Vertrag zustande gekommen. Und dann muss ich auch nicht zahlen.
3: Doch obwohl ständig neue Fake-Streaming-Seiten auf den Markt kommen, wähnen sich viele Verbraucher in Sicherheit. Schließlich bräuchten sie gar keine angeblichen Schnäppchen. Nee, habe ich keinen Bedarf, weil Amazon deckt eigentlich meine Wünsche komplett ab. Wir bezahlen unsere Gebühren für diese offiziellen Streamingdienste. dienste Ich bin eigentlich
4: zufrieden. Also ich
2: zahle selber Amazon Prime. Meine Freundin hat Netflix. Von daher zahle ich halt nur 5 Euro im Monat quasi.
3: Doch auch bei großen Anbietern gilt es, wachsam zu sein. Darauf hat erst kürzlich das Landeskriminalamt Niedersachsen hingewiesen. Denn Phishing-Mails würden Kunden von Netflix informieren, dass ihr Account angeblich in 48 Stunden ausläuft. Um zu verlängern, muss man erneut seine Daten angeben. Doch die würden dann gestohlen. Eine Darmstädterin meidet vorsichtshalber alle Streaming-Dienste, für die sie sich registrieren muss. Sie schaut nur in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Videos. Ich gucke eigentlich ähm, häufig Tier- und da gibt es ja auch ganz viel Auswahl. Wem das nicht ausreicht, dem rät Marktwächter Manfred Schwarzenberg vorsichtig zu sein. Denn kostenlos aktuelle Filme streamen zu können, sei immer unrealistisch. Deshalb sagt er,
4: Also hier gilt wirklich sparsam Daten eingeben im Internet und lieber nochmal nachrecherchieren, was ist das für ein Dienst, bevor ich mich dort registriere und dann hinterher eben in eine Abo-Falle getappt bin.
3: Und das gilt für große, seriöse wie auch für unbekannte Streaming-Dienste.
2: ARD, ZDF und das dritte Programm. So hat das Fernsehen vor noch gar nicht allzu langer Zeit mal ausgesehen. Da war man schon froh, wenn man noch ein viertes Programm irgendwie reinbekommen hat aus einem anderen Bundesland. Kann sich heute kaum noch jemand vorstellen. Wer eine Satellitenantenne auf dem Dach hat, bekommt ohnehin schon ein paar hundert Fernsehsender nach Hause geliefert. Aber auch das ist schon fast wieder von gestern. Viele Leute schauen ihre Sendungen, wann sie wollen und wo sie wollen, über Streaming-Angebote. Die sind sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Gerade mal fünf Jahre ist das her, dass Amazon und Netflix hier in Deutschland an den Start gegangen sind. Inzwischen gibt es aber jede Menge weiterer Angebote, Apple TV+, Plus, Join oder auch uns in Form der ARD-Mediathek. Wie dieser Markt aussieht und wie er sich entwickelt hat, das weiß Pascal Lasser aus der Haier info wirtschaftsredaktion Wir haben ihn gefragt, wie haben es denn die streaming
5: hier in Deutschland geschafft, in relativ kurzer Zeit dermaßen erfolgreich zu werden? Du kannst damit eben schauen, wann du willst und das auch noch per Smartphone zum Beispiel, also mit welchem Gerät du auch möchtest. Bei den Serien, da kannst du dir beim Streaming auch mal mehrere oder auch gleich alle Folgen hintereinander ansehen, wie du eben Lust und Zeit hast. Die Streamingportale, die sind aber auch so erfolgreich, weil viele Nutzer das Gefühl haben, dass sie so gut wie alles an Filmen vor sich haben und das bei Bezahlportalen sogar auch für wenig Geld. Und wer auf die höchstmögliche Auflösung Wert legt, der kommt teilweise am Streaming gar nicht mehr vorbei. Disney-Filme gibt es zum Beispiel in der allerhöchsten Qualität nur noch per Streaming.
2: Wer sind denn die typischen Nutzer bzw. die Abonnenten dieser Angebote?
5: Zwei von fünf Internetnutzern, die schauen inzwischen Filme online über eine kostenpflichtige Streaming-Plattform. Das sind Zahlen von einer repräsentativen Umfrage für den Digitalbranchenverband Bitkom. Da kann man dann auch sehen, je jünger, desto häufiger nutzen die Leute diese Angebote. Und immer mehr nutzen diese Angebote quer durch alle Generationen, also auch die Rentner sind dabei. Wird dieser Markt denn nur von den großen Anbietern Netflix und Amazon Prime zum Beispiel beherrscht? Oder gibt es auch erfolgreiche Anbieter hier aus Deutschland? Bei den Bezahlangeboten sind die Amis dominant, du hast sie gerade genannt, das sind Amazon Prime Video und Netflix. Die deutschen Bezahlstreaming-Portale sind dagegen regelrechte Zwerge, ja, das kann man nicht anders sagen. Die größten sind Skyticket und Maxdome. die haben jetzt im Oktober nur ungefähr 10% aller Abonnenten gehabt. Maxdome wird bald in Joint Plus aufgehen, das ist ein weiteres Portal, da werden wir noch sehen, ob das dann erfolgreicher sein wird.
2: Jetzt werden wir da als Nutzer mit einem Riesenangebot
5: konfrontiert. Wie soll man da eigentlich das Passende finden? Es gibt da ein praktisches Online-Vergleichsportal von der Funke Mediengruppe in einem Wort, werstreamt.es. Da kannst du dann Film- oder Serientitel eingeben und schauen, welcher der Bezahlanbieter das im Abonnement hat. Ja, und dann kannst du den jeweiligen Probezeitraum der Anbieter auch nutzen. Der dauert meistens ungefähr einen Monat. Da musst du nur aufpassen, dass du dich dann rechtzeitig abmeldest, damit du nicht dann doch zahlen musst am Ende.
2: Gibt es denn auch einen sogenannten Metadienst, bei dem man also Serien und Filme von
5: verschiedenen Anbietern schauen kann? Wenn gibt es sowas bei den werbefinanzierten Portalen, bei YouTube oder auch bei Facebook, ja, da gibt es zum Beispiel unter anderem Angebote von ARD oder ZDF, darunter auch Videos, die sogar nur für solche Streamingportale extra produziert wurden. Aber ja, bei den Bezahlportalen sieht das anders aus. Da gibt es keinen übergreifenden Metadienst. Stattdessen entstehen da gerade immer mehr Portale. Und die Inhalte unterscheiden sich auch voneinander jeweils. Zum Beispiel wird Disney 2020 auch in Deutschland sein eigenes Streamingportal starten. Da sind dann exklusiv nicht nur die bekannten Kinderfilme zu sehen, sondern auch alles von Marvel und Star Wars. Der Trend, der geht also zurzeit hin zu exklusiven Inhalten, die nur in einem Portal im Abonnement enthalten sind. Also im Gegenteil, von einem Metadienst, da sind wir eigentlich immer weiter von entfernt.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Gucken, wann ich will. Der boomende streaming -Markt.
2: In der Wirtschaft von einem Krieg zu reden, ist meistens übertrieben und irgendwie auch falsch. Da sterben in der Regel keine Leute, es rollen auch keine Panzer los, sondern verschiedene Unternehmen wetteifern um Marktanteile. Was in diesem Jahr allerdings bei den Anbietern von sogenannten Streaming-Diensten los war, das war schon heftig. 2019 haben sowohl der Apple-Konzern als auch Disney neue Dienste gestartet. Der Markt ist dermaßen in Bewegung geraten, dass man in Hollywood schon von den sogenannten Streaming Wars redet. Und da sind wir dann doch wieder mittendrin in der Kriegsrhetorik.
1: Wer gewinnt den Kampf der streaming der Streaming Wars, wie es derzeit in den USA heißt? Diese Frage treibt Branchenkenner seit diesem Jahr vor allem um. Denn an einer eigenen Streaming-Plattform führt für viele Medienunternehmen kein Weg mehr vorbei, meint Judy Woodruff, Medienexperte beim öffentlichen Radiosender NPR, im Interview mit dem Sender PBS.
3: Um, in the past
1: in der Vergangenheit haben Sender eigene Serien, zum Beispiel an Netflix, verkauft. Dort liefen dann Serien wie Friends oder Big Bang Theory. Aber genau das hat Netflix auch sehr populär gemacht und viele Zuschauer abgezogen. Genau deswegen nehmen einige dieser Sender ihre Produkte wieder zurück und bauen dafür eigene Plattformen auf. Im November 2019 startete beispielsweise Disney Plus, ein eigener Streamingdienst des Unterhaltungsgiganten Disney, der in den vergangenen Jahren schon alles eingekauft hat, was Rang und Namen hat. Marvel zum Beispiel gehört dazu, aber auch Pixar und Star Wars. Mit großen Namen will man also Zuschauer anlocken und mit Eigenproduktionen wie zum Beispiel der Star Wars-Serie The Mandalorian. Seit Dezember kämpft auch Apple um Zuschauer mit seinem eigenen Unterhaltungsdienst. Bei Apple TV Plus gibt es zwar insgesamt weniger Inhalt als bei den Konkurrenten, doch die Eigenproduktionen wie zum Beispiel The Morning Show mit Jennifer Aniston I'm bringing you some sad and upsetting. Und andere Serien wurden von der Kritik gut besprochen. Und dürften den ein oder anderen Nutzer zumindest neugierig auf mehr machen. Zu den großen Verlierern der Streaming Wars gehören jetzt schon die Kabelanbieter. Die Amerikaner schauen zumindest weniger Kabel-TV als früher. Im Jahr 2000 hatten noch mehr als 68 Millionen Amerikaner für Kabelfernsehen bezahlt. Im Jahr 2017 hatten die Kabelanbieter 20 Millionen Kunden verloren, während die Zahlen für Netflix-Abos in den USA stiegen und derzeit bei etwa 60 Millionen liegen. Doch die Streaming-Plattformen greifen nicht nur die Kabelsender und das klassische Fernsehen an. Sie verändern auch die Kinolandschaft. Bei den Golden Globes und Emmys gewinnen die Streaming-Dienste regelhaft viele Preise und rütteln so auch am alten Studiosystem. Doch wer gewinnt am Ende den Krieg um die Streaming-Hoheit? Der Medienunternehmer Barry Diller, der lange für ABC und Fox gearbeitet hat, glaubt, dass Disney am Ende die Nase vorne haben wird. Denn Disney hätte einfach die großen populären Marken, bestehende Vertriebswege und einen eigenen großen Namen vorzuweisen.
3: Disney has the Best chance just of its very, very popular content.
1: Einen Gewinner kann man jetzt auf jeden Fall schon ausmachen den Zuschauer. Denn die Streaming Wars werden wohl dazu führen, dass immer mehr, aber auch vor allem immer bessere Serien und Filme auf den Markt gespült werden. Und dann muss man sich nur noch entscheiden, wofür man sein Geld und vor allem auch seine Zeit investieren möchte.
2: Wenn man beides denn hat. In Hollywood überbieten sich die großen Unternehmen mit neuen Unterhaltungsangeboten, die man nur über eine Bezahlplattform schauen kann. Unsere Korrespondentin in Los Angeles Katharina Wilhelm über den Wettkampf der Mediengiganten. Darum geht's bei uns heute Morgen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Gucken, wann ich will. Der boomende Streaming-Markt.
2: Dieses Jahr 2019 ist nicht nur das Jahr gewesen, in dem der Kampf gut gegen böse bei Star Wars final entschieden wurde im Kino, sondern auch das Jahr, in dem der Kampf lineares Fernsehen gegen Streaming-Angebote mindestens so spannend war wie die Abenteuer in einer weit entfernten Galaxie vor unserer Zeit. Das Fernsehen ist nach wie vor das Massenmedium schlechthin. Etwa 80 Prozent der Leute hier in Deutschland schauen regelmäßig fern. Das heißt, sie schalten den Fernseher ein und verfolgen das Programm, das da halt läuft. Muss man an dieser Stelle dazu sagen, denn die Jüngeren machen das schon wieder ganz anders. Je jünger die Zuschauerinnen und Zuschauer sind, desto wichtiger ist für diese Generation unter 30, die berühmten video wie YouTube oder auch sogenannte Video-on-Demand-Angebote. Das Fernsehprogramm, wie die meisten es bislang kennen, ist also nach wie vor erfolgreich. Aber die Art und Weise, wie wir Medien nutzen, ändert sich quasi mit Lichtgeschwindigkeit. Der Mann, der sich hier im Hessischen Rundfunk damit beschäftigt, ist Thilo Barz, Leiter der Abteilung Multimedia. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Der HR hat ja in diesem Jahr angekündigt, bald deutlich weniger Geld in das klassische Radio- und Fernsehprogramm zu stecken, dafür mehr in die digitalen Angebote zu investieren. Ist das also das Ende des sogenannten linearen Fernsehens bei uns? Na, so schnell geht's nicht. Die Umschichtung beginnt gerade erst und
6: sie geht auch ziemlich langsam vor sich. Äh, viel mehr Geld würde ich gar nicht sagen. Das geht Schritt für Schritt. Wir bewegen uns da im einstelligen Prozentbereich gerade. Und äh, schon daran merkt man, dass die klassischen Programme kurzfristig und wahrscheinlich auch mittelfristig nicht in Gefahr sind. Sie werden sich aber
2: verändern müssen. Die Hessenschau zum Beispiel, die gehört zu den beliebtesten Angeboten des Hessischen Rundfunks im Fernsehen. Streamingdienste wie Netflix sind ja private. Unterhaltungskonzerne, die nichts Vergleichbares im Programm haben. Muss sich da der hessische Rundfunk unbedingt anpassen? Denn immerhin, die meisten Leute nutzen ja noch klassischerweise Radio oder Fernsehen. Ja, das sehen wir auch ganz
6: genau. Es ist nicht nur die Masse der äh, HR-Nutzer, die bei Radio und Fernsehen uns treu sind, sondern auch die Mehrheit der Gesamtbevölkerung ist durchaus mit Radio und Fernsehen noch ganz gut versorgt. Aber am unteren Rand quasi, bei den Jüngeren, da vollziehen sich doch dramatische Veränderungen und die hängen von uns gar nicht ab. Wir beobachten das. Wir beobachten, dass junge Menschen immer weniger Radio hören, immer weniger Fernsehen und sich direkt über digitale Plattformen informieren und wir müssen einfach darauf reagieren.
2: Wenn jetzt aber ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der Hessische Rundfunk sagt, okay, wir stecken weniger Geld ins Fernsehen und ins Radio, treiben wir damit nicht diese Entwicklung auch ein Stück weit voran. Denn man könnte ja auch sagen, gut, wir stärken das klassische Fernsehprogramm. Das könnten wir machen,
6: so wie der Einzelhandel auch versuchen könnte, die Läden in den Innenstädten attraktiver zu machen und wahrscheinlich würde auch das nicht besonders gut funktionieren, weil der Onlinehandel in vielen Fällen Vorteile hat und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es nicht mehr in unserer Macht liegt, diese fundamentale Veränderung in der Mediennutzung zu beeinflussen. Die gute Nachricht ist, das geht alles nicht so schnell. Wir können noch reagieren, aber wir
2: müssen reagieren. Wie könnte das denn für die Beitragszahler und für die Nutzer unserer Produkte und Programme in Zukunft konkret aussehen? Also gibt es dann die hessenschau oder den Tatort zuerst bei YouTube zu sehen?
6: Ja, man sieht schon an den Beispielen, das läuft schon auseinander. Natürlich ein <lacht> Tatort, der wird vorproduziert, mhm. dann kann man sich auch entscheiden, ihn 20.15 Uhr oder 20 Uhr oder vielleicht auch am Vortag ins Netz zu stellen. Das wird bei solchen und ähnlichen Produktionen auch zur Regel werden bei einer live hergestellten Nachrichtensendung geht es schon logisch nicht, dass ich sie vorher ins Netz stelle. Es macht aber auch inhaltlich gar nicht viel Sinn, weil sich die Nachrichtenlage permanent verändert. Absolut. Ja. Noch dazu kommt, dass Nachrichten ja auch digital ganz anders konsumiert werden. Also eine hessenschau.de Website zum Beispiel oder eine App oder Formate in sozialen Netzwerken, die sind in sich auch ganz anders als eine hessenschau, die fürs lineare Fernsehen hergestellt wird.
2: Jetzt mal eine persönliche Prognose. Gibt es in 20 Jahren noch ein klassisches Radio- und Fernsehprogramm oder ist dann der Hessische Rundfunk zu einem reinen Streaming-Anbieter geworden?
6: 20 Jahre sind eine sehr lange Zeit. <lacht> Wer
2: da wirklich sich mit Prognosen
6: so weit aus dem Fenster lehnt, der hat grundsätzlich was nicht verstanden. Aber ich würde es trotzdem mal versuchen. Ich glaube, in 20 Jahren wird es noch Radio- und Fernsehprogramme geben, weil es auch viele Menschen gibt, die sich daran gewöhnt haben und die das auch weiterhin einfordern. Aber wenn wir mal über den HR hinaus gucken, auf die ARD-Ebene, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann insgesamt weniger solche Programme haben. Und ein zweiter Trend, der jetzt schon zu beobachten ist, viele Menschen lieben die Linearität. Sie möchten, dass ihnen auch immer etwas Nächstes angeboten wird. Aber das muss ja nicht das sein, was wir uns überlegt haben. Das kann ja auch aus einer Personalisierung kommen, also dass beispielsweise der Sender seinen Hörer, seine Hörerin kennt und ihm oder ihr dann das als nächstes ausspielt, was sie oder ihn interessieren könnte.
2: Also ein Stück weit so ein individualisiertes Programm.
6: Ja, vielleicht eine Kombination aus Angeboten oder aus Teilen, die alle haben, mhm. die alle bekommen und anderen Teilen, die mir persönlich zugeliefert werden. Okay.
2: Die Schreibmaschine, das Telefon mit der Wählscheibe und das Kino um die Ecke. Alles Dinge, die langsam aber sicher aus unserem Alltag verschwinden oder schon gar nicht mehr auftauchen. Vielleicht wundern Sie sich, dass in dieser Liste das Kino mit auftaucht, wo doch gerade so viele Leute in den neuen star wars film rennen. Aber die Statistik insgesamt sieht anders aus. Nur noch etwa 37 Prozent der Deutschen gehen mindestens einmal pro Jahr ins Kino. Vor zehn Jahren... Waren das noch 45 Prozent? Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon machen dem Kino Konkurrenz. Immer öfter und immer besser.
0: Martin Scorsese wollte wieder einen Gangsterfilm drehen. Einen der Superlative. Hello. Aber weil der Starregisseur kein Studio fand, der das 200 Millionen teure Mafia-Epos finanzieren wollte, ging er zu Netflix. Seit Ende November haben bereits 27 Millionen Menschen den hochkarätig besetzten Gangsterfilm aufgerufen. Ein sagenhafter Erfolg. <lacht>
7: Glad to meet you. Glad to meet you too, even if it's over the phone.
0: Streamingdienste wie Netflix oder auch Amazon Prime produzieren immer mehr hochwertige Kinofilme. Zu sehen sind diese aber fast ausschließlich bei den Zuschauern daheim. Für Filmkritiker Patrick Schöller sehr bedauerlich.
4: Wenn so ein Visionär wie Scorsese schon zu den Streamingdiensten abwandert, weil er es nicht mehr gesponsert kriegt, weil überwiegend nur mainstreamigere Ware ins Kino kommt, dann werden wir vielleicht im Kino jetzt überwiegend den abgefertigten mainstream Fast Food bekommen. Und das wäre dann wieder so ein Faktor für mich, wo ich dann sage, ja, nee, dann bleibe ich bei Netflix, wenn ich jetzt sowas wie Marriage Story oder Irishman auch direkt auf Netflix sehen kann.
0: The Irishman wurde mit fünf Golden Globes nominiert, genauso wie das von Netflix produzierte Ehedrama The Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett Johansson, das auf dem Filmfest in Venedig euphorisch gefeiert wurde. Die Golden Globes sind wie die Oscars Garant für Qualität und Netflix darf sich in diesem Jahr über insgesamt 34 Golden Globe Nominierungen freuen. Streaming-Dienste graben den traditionellen Hollywood-Produktionen das Wasser ab und damit auch den traditionellen Kinos, sagt Filmkritiker Sebastian Petzold.
7: Die Kinos müssen halt ein bisschen umdenken, weil du hast halt gute Filme, die du von deinem Sofa zu Hause angucken kannst. Das ist... Sehr verlockend, wenn du die Wahl hast, dafür 15 Euro auszugeben, dafür Leute um dich rum hast, die an ihrem Handy rumspielen oder Popcorn essen. Also da müssen Kinos umdenken, das ist ganz klar. Aber was heißt es genau? In Frankfurt verschönern sich kleine Kinos wie das
0: Cinema oder die Harmonie und locken Menschen mit Eventpremieren ins Haus. Auch die vor kurzem neu eröffnete Astor Lounge will Besuchern ein sinnlicheres Erlebnis bieten und bemüht sich mit größerem Sitzkomfort und besserem Sound aber reicht das Sebastian Petzold
7: Zum einen glaube ich, dass im Multiplex Kinos fast nur noch so Sachen wie Marvel Filme und Star Wars und sowas laufen werden, also nur noch große Reihen, die automatisch viele Leute anziehen, aber ich glaube auch, dass sich kleine Kinos weiterhin behaupten werden mit Arthouse Kost. Die Luft wird
0: dünn für kleine und auch große Kinos. Denn auch Blockbuster wie Avengers oder die Star-Wars-Filme könnten bald nur noch exklusiv bei Streamingdiensten zu finden sein. Aber Filmkritiker Sebastian Petzold sieht das anders.
7: Ich glaube, dass die Blockbuster auch weiterhin noch ins Kino kommen.
2: Da bewegt sich also was auf dem Markt der Streaming-Anbieter Jan Tussing, unser Kinoman, über den Kampf der Kinos um Zuschauer gegen diese Konkurrenz, die sich da vor allen Dingen im Internet breit macht.